0: Hola, atléticos y atléticas. Bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Como ya dijimos hace tiempo, esto es, este programa que estamos haciendo hoy es un especial que queríamos haber hecho hace, pues, hace ya un par de meses y al final no pudo ser. Pero casi que, que ha resultado mejor porque, porque han, se han sucedido cosas durante estos dos meses, eh, algunas muy importantes, que han hecho bueno, pues que que este especial tenga tenga más importancia y que tengamos muchas más noticias que daros. ¿no? Estamos hablando de, del tema de, de señales de humo. En un inicio queríamos hacer el, íbamos a hacer un especial para hablaros de, de todo el tema de la peineta y demás que sucedió pues allá por Navidades y, y no pudo ser, pero yo creo que eso ha pasado a segundo plano después de las noticias que hemos tenido estas últimas semanas en donde la sentencia de la ampliación de capital pues ha sido... Eh, o sea, la, la denuncia que puso Señales de Humo eh, Ha sido eh, afirma, confirmada Y bueno, estamos esperando a ver a ver cuáles van a ser los siguientes pasos Para, para hablar de ello, pues hemos traído a un a, al presidente de Señales de Humo Que ya ha estado con nosotros otras veces Y que, que, que normalmente nos aclara estas cosas muy bien José Luis, José Luis, ¿cómo estamos?
1: Mm, buenas noches, por la en Encarar el futuro con buena cara
0: eh, bueno, eh, si te parece, antes de que nos cuentes un poco, damos paso a los, a los demás invitados Y ahora nos cuentas un poco cómo está el tema Porque ya hemos hablado en el programa más o menos de de, pues eso, de, de, de la sentencia ¿no? de, de, Que ahora está a ver cómo, cómo se ejecuta, pero también cuáles son las repercusiones y más. Pero ahí están con nosotros también Fernando, Álvaro y Mariano eh, Bueno, buenas noches a todos Y José Luis, cuéntanos, a ver, eh, ¿qué ha sido...? O sea, eh, Sabemos que, que el, eh, apeló el club, la apelación les ha sido re, eh, rechazada, o sea, se ha aprobado el, el, la, la denuncia que pusisteis a la ampliación de capital del 2003, ¿y esto esto, qué significa en realidad?
1: Bueno, pues la verdad que es un proceso complejo que arranca el 27 de junio del año 2003, para que nos hagamos una idea, es decir, hace 11 años, y arranca en la Junta de accionistas que se celebra con carácter <coughs> perdón, extraordinario, para intentar diluir la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional. No sé si recordaréis que en febrero del año 2003 la Audiencia Nacional condena a Jesús Gil, a Jesús Gil y Gil a devolver las acciones del club, las que se había apropiado, 236.000 acciones tenían entre él y Cerezo. ¿no? Por lo tanto, perdían el control del club. En ese momento, urden una segunda maniobra, que era realizar una ampliación de capital de forma que las acciones que tenían que devolver quedaban en minoría frente a las nuevas acciones que, de las que iban a disponer mediante esta ampliación. Dicha ampliación, la, la, además, para más para por más así decirlo, la establecen en dos tramos. En un primer tramo canjean deuda, es decir, repiten la misma maniobra con la que se apropiaron del club de forma indebida en el año 92, canjea, canjean deuda que de idea, de, idea de lo falso que es esto, eh, la deuda de la, que, de la que canjean forma parte de la estafa de los negritos, es decir, ya en el sumum de, del, del despropósito, y luego invitan a todos los accionistas minoritarios, a todos los aficionados en general, pero a los accionistas minoritarios que lo éramos en particular, a participar en una ampliación de capital por aportaciones dinerarias. Es decir, teníamos que poner dinero, unos 50 euros por acción, y para ello pues, nos plasma o sea, nos, nos dicen que la situación está bien, que el club va, tiene mucho futuro y que el que ponga dinero en el club, pues, pues bueno, que aquello va a ser eh, lo mejor. Y con estas, eh, realizan esa ampliación de capital, la Audiencia Nacional le pone como condición que desembolsen eh, 12 millones de euros, es decir, lo que no habían suscrito. Eh, esta, esta condición no la cumplirían antes de la Junta. Y a ella acuden con las acciones que habían conseguido, de lo que, igual que nosotros, para constituir el quórum y para votar. Con lo cual, nos encontramos en la Junta con un equilibrio de accionistas entre los minoritarios que íbamos a rechazar la ampliación y los, eh, los mayoritarios que eran ellos, que también, desde el punto de vista de acciones bien desembolsadas o bien ajustadas a derecho, pues eran también mínimas, parecidas a las nuestras, pero que de repente deciden aportar las acciones por las cuales habían sido condenados y que no estaban desembolsadas, ni el principal, ni los intereses, porque las acciones permanecen en mora mientras no se desembolse el dinero y los intereses por el tiempo desde el que se tenían que haber desembolsado. Por lo, por lo tanto, siguen igual. Y con esas 236.000 acciones, pues evidentemente ganan el quórum y ganan la Junta y ganan todo y sacan adelante una ampliación, que al poco tiempo resultaría en una situación en dos meses cerraron un balance y dijeron que aquello se había perdido y, y nos hicieron una, una reducción de capital que ya veremos qué consecuencias. Entonces básicamente los hechos son esos, es decir, lo que la audiencia anula es el acuerdo o los acuerdos de aquella junta de accionistas en las que se ha ampliado capital en la forma que, que he comentado. Es decir, para intentar diluir el efecto de la condena por de apropiación indebida pues plantearon esta este otra estrategia, estrategia más eh, judicial y o mercantil y, y el juzgado nos ha dado la razón y ha, y ha anulado dicho acuerdo.
0: Pero con esto entonces, o sea, yo yo tal y como lo leo viene, a o sea, si les están 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 dando la razón diciendo que la ampliación de capital no era legal porque por la apropiación indebida por el tema de la apropiación indebida, ¿no? Lo que están dando a, a, a entender a, para mí es que, que la apropiación indebida, o sea, que, que la reconocen, ¿no? O sea, que esta gente no, no podría hacer, tomar decisiones en el club, ¿no? O yo lo entiendo así, no sé.
1: Sí, efectivamente. Otra cosa, lo, lo que os he comentado hasta ahora sería el, la síntesis de qué es lo que se ha anulado y otra cosa serían las consecuencias de esa anulación. La sentencia, de la cual todavía estamos esperando una aclaración, eh, se, se, se convierte en una especie de máquina del tiempo. Es decir, por el, la literalidad mm, del fallo del, del Tribunal Supremo, se puede entender que las acciones del año 92, mm, cualquier acción desde el punto de vista eh, judicial contra, contra el proceso de conversión, contra esa eh, apropiación de 236.000 acciones, no ha prescrito en vía, en vía civil, es decir, que se puede también deshacer. Y que los actos o los acuerdos adoptados por uso de administración de una composición de capital ilegal también pueden ser declarados nulos. Es decir, permite eh, tiene una cierta ultraactividad y una cierta retroactividad. Podemos ir seguramente contra eh, acuerdos alcanzados antes y contra acuerdos alcanzados después, pero en procesos eh, independientes del que actualmente se ha definido esta ampliación de capital.
0: Claro. sí bueno más o menos eh, se entiende no lo que pasa es que eso será eh, será más adelante no ahora me imagino que ahora lo que se está en lo que se está trabajando es en cómo cómo se va a ejecutar esa, esa sentencia no esa esa nulidad de la ampliación de capital del 2003 ahora eh, la, la audiencia os ha dado la razón pero a, ahora ¿qué, qué pasaría o sea eh, tenéis que seguir yendo a, a a denunciar a esta gente o, o ese, son es la audiencia la que la que va a ejecutar la sentencia o cómo no, no, no sabemos muy bien qué, ahora a qué, a qué hay que esperar, ¿no?
1: En principio el fallo del Tribunal Supremo, con lo cual no, ante este tribunal caben recursos, pero la sentencia la viene ya firme. Es decir, que tenemos completa disponibilidad para ejecutarla. Hemos solicitado una aclaración respecto al tema de este de acuerdos que se pueden anular en virtud de la sentencia. Pero el órgano que lo debiera que debiera de ejecutarla es el juzgado de instrucción de primera instancia, en el que inicialmente dilató durante seis años el procedimiento y que ahora con la sentencia primera de la Audiencia Provincial y ahora del Tribunal Supremo, que ratifica a la sentencia de la sección octava especializada en derecho mercantil y en aquello que ésta no se pronunció lo hace ahora el Tribunal Supremo como primera y última instancia, el, el, el tribunal, como digo, que, o, el, o el juzgado que debe de ejecutarla sería el setenta y cuatro de primero. Bueno, y a la jueza, pues, para poner más a la sentencia.
2: A mí lo que sí que me gustaría incidir es en el, en el contexto, en el que en la introducción que has hecho brevemente también, eh, recordar que el Atlético de Madrid te, está intervenido judicialmente desde el año 2000 y que, como, como has hecho referencia, en febrero de 2003 se, se dicta esa, ese embargo de las acciones pertenecientes a la familia Gil. Eh, el club estaba en quiebra técnica y, y estaba siendo investigado por las eh, por las acciones del, del que presuntamente era el, el dueño del, del club. Eh, con respecto al papel de anticorrupción eh, en el sentido de exigir que a la audiencia que impidiera esa ampliación de capital, el argumento que el fiscal eh, proponía en, en esa ocasión era que la transformación del club a sociedad anónima deportiva, al no haberse desembolsado la cantidad necesaria, eh, no se puede constituir una ampliación de capital, puesto que no ha habido un desembolso previo para que esa sociedad se constituya legalmente como tal. Entonces, en ese sentido, viendo y leyendo la, la sentencia y el fallo, entiendo que el recurso se presenta por la falta de quórum... Y que, de hecho, el tribunal falla a favor de señales de humo en ese sentido, pero que también me gustaría saber qué sucede con este apartado eh, que, 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 bueno, que, que hace que, que sea imposible eh, realizar cualquier maniobra de ampliación de capital o de emitir nuevas acciones sin haber sido constituido previamente y sin haber depositado el dinero eh, en esa transformación de de club a Sociedad Anónima Deportiva y que el sumario, la, la parte inicial el capítulo previo de ese fallo también recoge que evidentemente eh, se hizo como si se pusiera el dinero correspondiente al 90% de las acciones pero que se retiró eh, en, el, en el mismo instante eh, tanto Cerezo como como de la, de la familia Gil, ¿no? a mí me ha llamado también la atención la dureza y la fuerza de, de la, de, del, del capítulo previo, de la fase sumarial antes de resolver el, el, el objeto en cuestión eh, y bueno, y hay una serie de capítulos que ahora entraremos si, si queréis pero eh, que son bastante estrambóticos, pero simplemente el, 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 la pregunta era esa ¿qué pasa con, con la legalidad del proceso? porque aquí estamos hablando de una falta de quórum en una asamblea que Evidentemente, si no se cumple, es motivo de, de revocación, pero ¿qué pasa con el hecho de ampliar capital cuando la sociedad ha sido eh, ilegalmente constituida?
1: Pues, eh, iba a decir, casi, casi lo has explicado. Sin, 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 sin decir... El, ya el fiscal lo advirtió en su día eh, no se puede seguir ampliando capital de una sociedad no constituida o no legalmente constituida y así es, es decir, tú no puedes hacer una ampliación por desembolso por aportaciones dinerarias si antes no está completamente desembolsado el capital y este sigue sin estar desembolsado a día, a día de hoy y, y por lo tanto eh, todas las operaciones de capital puestas en marcha por acuerdo de este Consejo de Administración pues están... Son, vamos, de, no de bien firmes, es de, decir, de, son susceptibles de ser a, anulables con la sentencia en, en la mano. Y, ¿Y cuál es el fundamento jurídico de eso? Pues el fraude de ley. Es decir, es que desde el principio se defraudó el espíritu de la Ley 10 de 1990, es decir, la Ley de Conversión de las sociedades de la deportivas donde el capital lo que se pretendía es que se aportase para sanear el club y esta gente no tenía esa pretensión. Esta gente solamente tenía la pretensión de simular el desembolso de ese dinero, porque su única intención era apropiarse del club previamente a, a, la, a, la, a la conversión. Para eso, el simular el tema de la deuda, etcétera, 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 es, es que, que ya en vía penal fue sí. abordado y que, por lo tanto, ahora la sentencia recoge todos esos hechos que ya han sido probados por otras instancias, por ejemplo, el Supremo ya lo dio por válido y lo vuelve a plasmar en la sentencia y dice esto es más de lo mismo, estos señores han con han realizado un fraude de ley lo llevan realizando desde hace tiempo, resuélvanlo. Es lo que lo que dice la sentencia.
2: Es que yo creo que, bajo mi punto de vista, la gran oportunidad, eh, el gran enlace, la gran relación que se establece en el, en el fallo entre la ampliación de capital y unos hechos previos eh, que, que posiblemente desemboquen en, una, en, la, en la ampliación, ¿no? Pero... Pero, evidentemente, esa, esa, esa relación que se establece me parece que es la gran oportunidad para, para ir más allá y para que el ataque sea más duro y más eh, demoledor, me parece. Creo que, el, en ese sentido, no estamos hablando simplemente de, de un detalle, eh, pues eso, una, una formalidad administrativa de, de, de realizar una ampliación de capital, sino que estamos hablando del inicio del inicio de el, 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 la etapa de, o la estafa de, de, de esta familia mmm, con respecto al Atlético de Madrid. Y ahí me parece que está la gran la, la piedra angular y la gran oportunidad para, para tener alguna esperanza de revertir, si, si fuera posible, la, la situación.
1: Sí, sí, efectivamente, la sentencia no, no se basa en, en conceptos de forma. O sea, entra al fondo del asunto, y califica toda la situación como de fraude de ley. Es decir, no no, no sostiene en ningún momento una teoría de que se pueda reformar, de que se pueda corregir eh, un defecto. Lo que dice es que todo está viciado y debe ser resuelto en forma, pero que, eh, en concreto, el acuerdo adoptado es completamente nulo. Y, además, son nulos por el mismo concepto eh, acuerdos previos y acuerdos posteriores. O sea, sí, sí, es como como bien decís, ataca el sistema nervioso central del entramado de la familia Gil. Por eso eh, pensamos que en breve tendrán que instrumentar otro tipo de artimaña para intentar eh, sobrevivir dentro de su, de su estafa continuada. Es, esa es la, la realidad.
0: Yo, una cosa que quería, que quería aclarar es, eh, según tengo entendido, eh, independientemente de cuál fuera la, la manera en la que se ejecuta esto o la manera en la que en la que se anula la, la ampliación de capital, incluso si nos volviéramos eh, a, a, a la conversión en sociedad anónima deportiva eh, me imagino que es también por lo que, por lo que esto, este proceso puede tardar un tiempo, es porque según la ley no se puede perjudicar a lo que es la entidad, ¿no? O sea, eh, no van a de repente pues a decir, no, pues es que el dinero que se ha gastado en esto, el que se gastó en lo otro, eso eso no lo pueden cambiar, ¿no? No pueden hacer, eh, revertir los cambios, pero sin, sin dañarla a la entidad, ¿no? Tiene, eh, y me imagino que eso será lo que es complicado, o, o no es así. Yo lo entiendo así, o creo que lo he leído así, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Obviamente la entidad... la la supervivencia de la entidad debe de estar garantizada por el interés de los propios accionistas eh, minoritarios y tiene que también estar garantizada a los intereses de aquellas personas que no hayan actuado de buena fe. Desde nuestro punto de vista, todas aquellas acciones que no hayan sido acciones mercantiles, es decir, las que, en las que se divide el capital social del club, que no hayan sido contaminadas por, por el interés de la familia Gil y de Cerezo y compañía, pues seguirán siendo legítimas. Es nuestro punto de vista, independientemente de que en el caso de esta ampliación de capital se anulen, pero los que suscribieron acciones en el año 92 poniendo sus 8.300 pesetas y me parece que son 12.480 acciones las que hay en esa situación, los accionistas a los que les dejaron canjear una, una acción por, por persona de resulta de renovar la ampliación de capital, perdón, la, el abono en una ampliación en el año 2005 si no me equivoco pues esos también han actuado de, de buena fe. también Ahora mismo seríamos veintitantos mil accionistas minoritarios los que tenemos legitimidad con, con los títulos en la mano. Es así. Al, al revés, todo lo que sean acciones suscritas por la familia Gil y, y por Enrique Cerezo mediante estas operaciones, tanto la ampliación ahora anulada como el proceso de suscripción, de conversión y de suscripción inicial, como la posterior. Del año 2004, con consecuencia de esta operación de acordeón que, que he descrito hace un momento, esas podrían ser, o serían, o serán anuladas. ¿Eh? La cuestión del tiempo, pues eso habrá que verlo, ¿no? Porque ahora con esta sentencia, la rotundidad jurídica de la misma hace que a algunos juzgados a lo mejor no tiemblen a la hora de dictar, digamos, de, de poner en marcha la ejecución, ¿me explico? No es lo mismo tener el aval de dos instancias superiores, como puede ser la Audiencia Provincial, su sección especializada en Derecho Mercantil, como el Tribunal Supremo, eh, diciendo que eso tiene que ser reformado.
2: ¿Mm? Bueno, yo creo que leer el fallo te da grandes sorpresas y cuando uno lo hace, pues eh, al final se congratula de ver algunas cosas que, que podrían pasar desapercibido, pero desde luego llaman la atención. ¿Pregunto o...? o o que alguien si, si puede me, me responda, es decir, cómo el Atlético de Madrid, cómo el Atlético de Madrid puede recusar a un juez en uno de estos eh, de estas est instancias, pues había un juez que, de, que tenía que decidía, cómo el Atlético de Madrid puede recusar a un juez por el hecho de ser socio del Atlético de Madrid, por el hecho de ser aficionado del Atlético de Madrid, por el hecho de acudir al campo con su hijo y llevar la bufanda que rechaza la gestión de estos señores al frente del club. Es decir, ¿hasta qué punto se puede hacer eso? O sea, ¿hasta qué punto han llegado estos tíos? Eh, yo creo que también es algo significativo que ellos vean en un tío que es socio del Atlético de Madrid, alguien que puede estar al corriente de qué ha pasado en este club y lo que han hecho con él. Entonces, eh, me parece de, 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 de chirigota y de chiste que, que con ese argumento me parece tan, no sé, tan, tan superfluo y que no indica absolutamente nada, simplemente un, incluso algo que debería de ser favorable que uno de los jueces que decidieran fuera socio del Atlético de Madrid, el cual tú presides, eso debería de ser un argumento favorable, pero no. O sea, me entero de que el club recusa a un juez y, por supuesto, la recusación fue rechazada. Pero, no sé, le pregunto, ¿cómo, cómo puede...? ¿Cómo...? No sé, es que es inexplicable. Eh, tú, me imagino que esto lo sabría, ¿no? Sí, claro. Eh, lo único Es que... bochornoso, es bochornoso. Sí, sí.
1: A, las han hecho peores, es decir, en este caso a intentan meter, o sea, si ahora, ahora el, el Tribunal Supremo le ha dedicado muy poquito espacio a tratar un tema como que como bien dices es vamos bochornoso bochornoso para la propia administración de justicia, ¿no? Porque se intente de esa forma eh, transgredir la, la legalidad, ¿no? Pero los antecedentes de estos sujetos son así, es decir a nosotros, a, a la Asociación de Señales de Humo, yo creo que ya son cinco o seis las querellas, denuncias, demandas que han interpuesto, pues desde motivos tan peregrinos como tener un cromo de irureta en la página web, a, a poder en la, en la misma alusiones a sentencias judiciales o a, o a escritos de la fiscalía. O, o por ejemplo la última querella fue por decir esto mismo a través del informe del famoso bofete Cremade, pues nos pedían 600.000 euros el cierre la página web y no sé qué historias más, es decir, estamos ante la utilización de la justicia para acabar con la justicia y eso nos lo encontramos todos los días en la televisión con los temas de corrupción es decir, se valen de una justicia garantista para obstac obstaculizarla y esto puede durar años décadas lustros sin que se solucione, si la justicia no, no no corta de raíz estas situaciones. no. En este caso, la sentencia yo creo que le dedica el tiempo que merece una cosa tan bochornosa. Es decir, le me da medio párrafo al tema y, y no creo que, que el señor Jiménez de Parga, que es el que ha dirigido la la, la defensa jurídica del club en este caso este, muy orgulloso de lo que ha hecho pero es su estilo, es decir, es una persona que siempre le ha gustado malmeter meter amedrentar, con, para que os hagáis una idea en la última junta de accionistas me amenazaron con, con los impresos de delegación de la junta y presenté uno solo presenté el otro accionista que curiosamente está también personal la causa y decían que si habíamos hecho un firmazo, ¿me explico? Y que de ahí, bueno, pues poco más o menos que lo que era al hombre este, al, al de Madrid este, como que nos iban a, yo ya me reía y le dije, mira, si habéis perdido todas las todas las acciones judiciales que habéis emprendido contra nosotros y, y gracias a, a vuestro interés en en amedrentarnos estáis financiando a nuestros abogados es decir para pararnos abusivamente a través de las costas podemos pueden ver su trabajo y su tiempo hacer lo que queráis pues en este caso es la misma pérdida de tiempo pues lo único que intentando mancillar el, el honor o, o la pulcritud jurídica de un tribunal y yo creo que como tal se lo han dado el ZAS en toda la boca que, que le dice el Tribunal Supremo es así yo quería preguntarle a José Luis buenas noches José Luis de, ¿Cómo has bueno. visto la reacción de la prensa y de la afición ante este tema? Porque en general la mayoría ha pasado y la afición, unos no se han enterado y otros no se han querido enterar. ¿Cómo valoras ambos temas? Pues lo has resumido igual, <risa> igual que lo puedo resumir. Yo, no, esto no es un tema, del Atlético de Madrid en general a la prensa, a los medios de comunicación deportivos no le interesa absolutamente nada ahora mismo eh, decidieron que el único interés en este país debía de centrarse en el Madrid y bueno, por, por buscarle un rival en el Barcelona y desde entonces todo lo que no sea el Madrid y el Barcelona no tiene espacio en los medios deportivos. Y respecto a la prensa generalista, pues en este caso es un tema que igualmente viene salpicado por la parte deportiva, no por la parte de corrupción, que es realmente lo que lo que viene al caso. no Es decir, estamos hablando del paradigma de la corrupción en España, de Jesús Gil y Gil, el hombre que tenía cátedra de corrupción, eh, vamos a, a decir, ganada a pulso. Es decir, es que este hombre enseñó a todos, como digan, de corromper el urbanismo de una ciudad. Es decir, solamente se ha disuelto hasta ahora un ayuntamiento en el reino de España, que es el de Marbella, y fue por la etapa del gilismo allí. ¿no? Entonces, esta sentencia que realmente viene a decir, pues bueno, este señor robó todo lo que tiene lo robó, lo robó en Marbella, lo robó en, en el Atlético de Madrid y tampoco ha tenido ese hueco dentro de los medios generalistas. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor hay que tras, eh, vamos, hay que intentar traducir a, a, a otro tipo de situaciones el por qué, a lo mejor hay alguna responsabilidad que se nos escapa dentro de, de los partidos políticos. Es decir, a lo mejor habrá que seguir investigando por qué Cerezo y y Gil pueden seguir ahí en el machito, en el palco del Atlético de Madrid, después de todas las que han liado, ¿no? Entonces, ¿eh? a lo mejor por ahí los medios de comunicación pues todavía no lo tienen muy claro. ¿no? El caso es que sí, que no se le ha dado una difusión que, que creemos que merecía, también el momento deportivo no era adecuado, porque ahora mismo el Atleti, por suerte para todos, estamos viviendo unos años pues, realmente afortunados en los que en los últimos años, estamos ganando mucho más títulos que por ejemplo nuestro vecino de, de, de arriba y tal no, no tenemos nada que envidiar a, a nadie de hace dos o tres años desde que precisamente la afición se puso a exigir lo que lo que necesitaba este club que era el, el plantarse en el campo como siempre lo había hecho sin, sin ningún tipo de, de vamos a decir de, de complejos hacia el Madrid o el Barcelona y ahora mismo el, la parte deportiva está funcionando y por lo tanto pues tampoco eh, parecía muy importante por nuestra parte el, el mover mucho el asunto. ¿no? Entonces ha tenido el recorrido mediático que ha tenido y como pensamos que jurídicamente todavía va a dar algún, pie, algún paso más, pues quizá más adelante sea el momento de, de difundirla con mayor medida, puesto que Va a hacer falta el apoyo de, de toda la gente De toda la afición de la ley, Si se quiere recuperar el club para, para la afición
2: Y echar de una vez a, a la familia Gil en los próximos años Yo creo que los medios han dado la noticia En la misma línea que, que lanzó el comunicado del Atlético de Madrid Por cierto, sin hacer un enlace directo a la, a la sentencia Que yo creo que un club eh, que recibe una sentencia Ya sea favorable o contraria no solo debería emitir un comunicado, sino también permitir eh, a la gente que consulte ese comunicado eh, la lectura total e íntegra de la sentencia, porque así nos evitamos el, el, bueno, el tapar información o el filtrar una, una, un punto de vista interesado completamente como es el caso. Llama también la atención que los medios de comunicación, sobre todo últimamente, es verdad que se están dando pasos hacia la transparencia y hacia la limpieza en todo lo que es gestión de, de administración pública o de, de cualquier otro tipo de, de bueno de, de, de dominio. También en el terreno del deporte, mmm, me parece bien que un presidente de un club de fútbol, por haber mentido, eh, se vea obligado a dimitir por haber hecho... Mmm, eh, por haber defraudado a Hacienda tenga que pagar y llama la atención que el Atlético de Madrid en este sentido eh, estando a estas alturas sea el único reducto que queda eh, donde el que la ha hecho todavía no la ha pagado es decir, unos tíos que no han puesto un duro y, y se han hecho con el control eh, gratuito de, de, de un club que antes pertenecía a mucha gente pues hombre, llama mucho la atención yo, vamos a ver Entiendo que las penas prescriban. Entiendo, lo puedo entender. Si la justicia va lenta, entiendo que la condena prescriba. Lo que no entiendo es el tema de eh, las acciones, que son un eh, un elemento que, 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 que del cual se han apoderado gratuitamente y que encima no han pagado. Porque si, si dices, vale, que no paguen, pero que devuelvan las acciones o que paguen y se las queden pero en el truyo. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que también, bueno, eh, en, en el sentido de Fernando, el, el tema mediático, la, la, la prensa lo que ha hecho es decir, eh, copia lo que dice el Atlético de Madrid y pégalo. Y la gente se encuentra en los periódicos o en las radios, eh, las sentencias sobre los acuerdos de la ampliación de capital, esto es un, es un tema paragoso, la gente no se interesa por una ampliación de capital, dirán, bah, pues eso, pues que se les habrá pasado, no sé. no, hay que explicar las cosas, hay que hacer pedagogía, hay que esclarecer la, estos temas, ¿no? Y, y, y evidentemente no podemos contar con la con la prensa ni con los medios de comunicación para hacer este ejercicio de pedagogía que el, el aficionado del Atlético de Madrid tiene derecho a a, a a a que se le ofrezca, ¿no? Y en ese sentido, claro, no podemos pretender que todo el mundo pues se, se lea no sé cuántas eh, páginas tiene el fallo pero son 25 o 30 de, de con un vocabulario y un lenguaje jurídico que, que es, es difícil de de, bueno, de, de leerse ¿no? pero pero sí que yo creo que mmm, el ejercicio de explicar de transmitir y tal eso eh, señales de humo cómo se está organizando en, en, en este sentido ¿no? Jack, mmm, Cómo, ¿Cómo está llevando la tarea de comunicación, de, de explicar eh, pues eso bien las cosas y llamar a las cosas por su nombre? Sí, bueno, la asociación ahora
1: mismo está centrada en la parte técnica de, de la sentencia, es decir, en, en poder eh, poner en marcha su ejecución. ¿vale? Y entendemos que, dadas las circunstancias actuales, mmm, no, no tenemos acceso a la masa social del club. En su día disponíamos incluso de un medio de comunicación a pie de, de, del estadio, porque de, teníamos un periódico de distribución gratuita precisamente cuando lanzamos esta esta necesidad de cambio en la estrategia deportiva. Estamos hablando del año 2010. Hay un momento clave que es aquel partido contra el Gijón, donde la afición estalla. Ese día se repartió el último... Eh, periódico de señales de humo con un cómic de ocho páginas donde se explicaba todo lo que había ocurrido y tal y, y la gente lo cogió con, con auténtico eh, entusiasmo en el sentido de que eh, ese mismo partido ya se, se produjo un, un giro importante que a, a la postre resultaría decisorio puesto que la gente empezó a exigir el Atlético de toda la vida, ¿no? Y que luego, a, al comienzo de la temporada siguiente, bien, llegó la manifestación esta con el Día del Santander, etcétera, que la gente dejó también muy a las claras de que había que dar un cambio total de rumbo en, en cómo se estaban haciendo las cosas, empezó a, a pedir la llegada de Simeone, etcétera, etcétera, ¿no? O Luis Aragonés, eran los dos nombres que sonaban, los únicos dos nombres que sonaban en el estadio, ¿no? Simeone y, y Luis Aragonés, que, que en, paz de, en paz descanse entonces el, esa esa afición ahora mismo llegar a ellos es muy complicado por los medios de comunicación tradicionales no es posible, entonces nos queda internet no en este caso la labor que, que hacen eh, medios como el vuestro ¿no? sí. Sí. hay muchas más posibilidades salvo que de la mano de otro episodio jurídico que para la posibilidad de volver a saltar los grandes medios de comunicación ya sea televisión, radio o, o los medios generalistas no porque ya digo que desde el punto de vista de los medios deportivos sería muy difícil el buscar cabida, sobre todo a estas alturas de la temporada. Pero no es algo que tampoco ya digo, nos preocupe en el muy corto plazo, porque aunque el, el Consejo de Administración estamos seguros que está tramando cualquier otra uh, argucia uh, desde el punto de vista de acciones uh, o cualquier otra entrada de capital, cualquier, cualquier cosa que se puedan inventar, pero siempre va a haber tiempo de reacción y sobre todo tenemos una sentencia que puede asustar al más pintado. De hecho, hace poco había un inversor interesado que se llamaba Lim, que luego apareció también por el Valencia, etcétera, y que vino a declarar que del Atlético de Madrid salió corriendo porque sabía que había un tema muy complicado en relación con la distribución del capital y a la postre se ha, se ha visto así. ¿no? Es decir, el, la situación del Atlético de Madrid no es sencilla desde el punto de vista de comunicación, y, y lo, lo vemos hasta lo que pasó el otro día en Milán me imagino que, que hacemos lo que no ha hecho nadie desde hace mucha, muchos lustros que es ganar en San Siro y seguramente que, que seríamos, seguiríamos siendo la página 8 de, de los diarios deportivos eh, y esto estas cosas ocurren no es decir, el Atlético de Madrid y, y ya no quiero hablar del Villarreal o del Bilbao o de la Real Sociedad pues no tienen el espacio que debieran de tener en los medios de comunicación y en el caso de la que convive con el Real Madrid pues es que es, es cero ¿no? entonces bueno los medios de comunicación ahora creemos que tendremos que habrá que rediseñar la estrategia y, y basarse en el vis a vis, en el WhatsApp, en el Twitter, en, en las redes sociales que queramos poner, en, en los blogs, en, en todo, eh, en todo lo que, lo que se nos ocurra como medios alternativos a esto, a esto medios de comunicación tradicionales.
0: Uh -huh. Yo otra cosa que quería que quería comentar es el tema de, obviamente de la, la desinformación que ha intentado que ha intentado eh, implementar el, el club, ¿no? O sea, en el momento que salió la sentencia o, o que se confirmó que eh, que la ampliación de capital eh, había sido eh, fraudulenta, eh, salieron diciendo, bueno, pues como que, que iban a colaborar, pero que, que los artífices lo primero eh, intentaron directamente cambiar el, el tono de, 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 de todo, toda la noticia para, para decir que, que todo la, el, el, el plano deportivo que estamos también, bueno, también, estamos mejor que de lo que hemos estado en muchos años y demás y que era todo gracias a ellos y que, o sea, echándose flores ellos mismos yo creo para para intentar también un poco cambiar ese, ¿no? Que, que la gente no, no, no daba la noticia pero sin dar la noticia, ¿no? Y, y yo lo que quiero también es que, que quede claro ¿no? que, que todo esto, eh, como siempre, ¿no? y me imagino que, que José Luis al enseñarles os, os costará bastante esto, es que quede claro que lo que estáis haciendo es defender al club y, a, y al club y que vais contra la familia Gil y Cerezo porque siempre hacen esta... ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? pero no me canso de repetirlo. Siempre hacen esta... Eh, eh, crean ese binomio ¿no? de que ellos son el club y el club son ellos. Y el que va contra ellos va contra el club Iba contra el Atlético, ¿no? Y, y más o menos a mí lo que me da a entender eh, la, la nota de prensa que sacaron era como que, que eso, que la, la sentencia o lo que había lo lo que lo que había denunciado señales de Humo, que iba contra el club, ¿no? Y que no, no os preocupéis que ya estamos aquí nosotros para salvar al club. Y es precisamente todo lo contrario, ¿no? O sea, el club y, y, y el Atlético de Madrid como, como entidad es lo que estáis intentando salvar y hay que hacer esa diferencia entre entre lo que las, las acciones o acciones me refiero no no a acciones de, del club sino la, lo que han hecho esta, estos dos personajes y lo que y lo que es y lo que es el, el, el club atlético de Madrid no que son dos entidades diferentes o sea son una, por un lado está la entidad por otro están estos particulares que se han intentado apropiar de la entidad ilegalmente demostrado y, y sentenciado y hay que dejarlo muy claro, ¿no? Porque parece que, que mucha gente tampoco... Se, a, pese a que se, a ver, lo repetimos, como esta gente... Eh, el club, a nombre a nombre particular de estos dos... Cada vez que salen diciendo lo, lo vuelven a mezclar todo... Pues parece que hay un poco de, de confusión con... no Mucha gente está confundida, ¿no? Y piensa... Bueno, ya están aquí estos de señales aquí... Que van a, a cargarse al club, ¿no? Y, y ni mucho menos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo pienso que... Que se ha hecho un trabajo ya de muchos años de muchos años y un trabajo yo creo que bastante riguroso no solamente a nivel de la media comunicación sino sobre todo eh, dentro de la afición del Atlético de Madrid que hoy en día <coughs> te diría que un porcentaje mínimo de aficionados del Atlético de Madrid se fiarían de, de la familia Gil y de Cerezo es decir que basta con que pase cualquier cosa se acerque a, a cualquier sitio para que, para que la gente le recrimine o sea, ahora mismo la situación deportiva Hace que el aficionado piense en otra cosa ¿no? Pero eh, siempre se ve con recelo Cualquier decisión que toman Saben que lo hacen con la cartera en la mano Pensando siempre en cuál es su propio interés Etcétera, etcétera Y que cualquier fallo que pueda tener Ahora mismo el club es debido a ellos No, Al último al que se le va a echar la culpa Es a los jugadores, al entrenador O a cualquier otro estamento Del que se quieran servir Ahora mismo eh, el, el tema deportivo está solucionado pero toda la gente es consciente de que detrás está una familia Gil que es una, una banda de, eh, o sea no, 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 no tienen ahora mismo ningún crédito entre la afición. esa labor se ha hecho y respecto a la labor de oponerse a la, a, a, al acceso que ellos tienen a los medios de comunicación pues no depende tampoco de, de nosotros porque no tenemos esa capacidad es decir no no podemos en modo alguno eh, contrarrestar eh, a su departamento de comunicación al que le dedican claro. mucho dinero y, y muchos recursos. Nosotros no podemos llegar a marca y, y decirle que, oiga, ¿por qué no nos saca nuestra contestación? no ya nuestra Pues bueno, esa es una cuestión con la que ya digo que tenemos que convivir. Y es verdad que a lo mejor generan confusión y parece que encima lo hacen todo a favor del club, bueno, yo creo que en definitiva los aficionados desligan muy mucho lo que es el Atlético de Madrid y lo que es la familia Gil, ya todo el mundo está muy cansado de la familia Gil, y aunque a ellos hagan ese esfuerzo y ahora se quieran vestir la burra, con el tiempo eh, se darán vamos, todo el mundo se da cuenta de que de que no tiene nada que ver el club con, con ellos, es decir... Su, su intención puede ser esa pero el resultado que consiguen debe ser más bien pobre es decir convencerán a alguien pero no es como antes que convencían a casi todos o sea, antes el 90% de la gente pensaba que Jesús Gil pues había salvado el club hoy en día yo creo que el 90% de la, de la gente sabe que Jesús Gil era un ladrón delincuente, que su hijo es un ladrón, es un delincuente, Miguel Ángel, que hacer Cerezo es otro ladrón y que, por lo tanto, pues estamos en manos de ladrones. Eh, aguantaremos por lo que aguantemos. Fíjense, también el señor del Nido ha intentado recoger firmas y apoyos dentro del fútbol español para evitar su ingreso en prisión por robar el Ayuntamiento de Marbella de la mano de que era pues el eh, lugar teniente de Jesús Gil, y como no, era, este hombre era abogado de Jesús Gil, es decir, presumía de que Jesús Gil no había entrado en la cárcel mientras él la había defendido, para que nos hagamos una idea de qué sujeto es. Eh, yo creo que ahora mismo el fútbol español en general, la sociedad española, ya sabe distinguir lo que es la corrupción de lo que no es la corrupción. Otra cosa es que, que, que no pueda cambiarlo, ¿no? Pero ahora mismo vender determinadas ideas es muy complicado por no decir imposible para, para gente que ha robado y que, y que es un delincuente es complicado yo creo que esa esa batalla la tienen perdida y no porque tanto porque ya digo porque podamos combatirla sino porque ellos mismos han hecho que la sociedad ya, y el club los aficionados no no, no se fíen de
3: ellos yo quería hacerte primero una pregunta, eh, más que nada porque es eh, algo que he leído en otros foros de, No en señales precisamente, pero sí en otros foros, como Colchonero Y en otro foro, no me acuerdo exactamente ahora mismo cuál Que había algún usuario que, que daba como una explicación a la, a la sentencia que hemos, que hemos recibido eh, quitándole pues, la importancia que, que yo creo y que, bueno, que, que señales le está dando ¿no? eh, eh, como viniendo bueno, prácticamente básicamente daban a entender que esta sentencia lo único que, que iba a hacer es que eh, de hecho el club iba a tener que devolver el dinero eh, eh, que supuestamente la ampliación de capital por compensación de créditos eh, pues ahora mismo estaba anulada exactamente en esa parte entonces como prácticamente la mayoría de esos créditos compensados con acciones eh, pertenecían a esta gente casi mismo se habían reconocido que eso también habría que decirlo y que habría que investigarlo eh, pues básicamente al anular esta la sentencia este, esta ampliación de capital pues lo que quedaba es que el Atlético Madrid realmente eh, le debía ese, ese importe eh, por, por esa compensación a, a esa gente. Que luego también habría que calcular cuánto realmente es el importe, porque esto se hizo antes de la operación o Acordeón, de las cuales pasaron las acciones de 50 pesetas cada acción a 8 acciones, ya que habría que ver ahora cuánto golea. Y, y a propósito de eso, muchos decían, eh, de estos usuarios que incluso esto podría conllevar a, la, a, a que el Atlético de Madrid podría entrar en, en, en una eh, situación de, de suspensión de pagos o de, de casi quiebra o de algún tipo de esta situación eh, eh, problemática a nivel, a nivel de estructura financiera eh, precisamente porque el capital eh, social sería inferior a unos tipos de ratio de valores y por lo tanto eh, estaría en situación que incluso bueno, eh, podría traer muchos más problemas a Y Yo considero que, que no es así precisamente por eso, porque la ampliación de capital eh, posterior eh, que se realizó a través de la operación Cor Acordeón eh, lo que hace es que el porcentaje total de, ampli de número de acciones eh, que eh, efectivamente eh, eh, ha anulado esta ampliación de capital, eh, pues eh, no es eh, no llega, o por lo menos el, el, el total de ese importe no llega a, a como para provocar una tensión financiera como, como la que están comentando esta gente. Primero voy a hacerte una pregunta y luego intentaría a, eh, por resumir todo esto que hemos estado hablando durante esta hora, que básicamente esta sentencia lo que viene a reconocer es que esa ampliación de capital se anula. Sobre todo Entiendo que son sobre todo las acciones de compensadas por créditos que da pie a que las ampliaciones de capital posteriores también puedan ser anuladas en tanto en cuanto sean las acciones eh, adquiridas por, en mala fe, por decirlo de alguna manera, que son las de esta gente. Y lo que sí que me gustaría saber es si las acciones del 92, incluso aunque subieran, creo que, está, eh, que se desembolsaron meses después de la ampliación de capital, esta que está así anulada, esas acciones también estarían sujetas a anulación. Es que no sé si te he oído comentarlo al principio, se me ha pasado. Pero las acciones del 92 que adquirieron esta gente de forma ya eh, fraudulenta también podrían considerarse que podrían ser anulables o, o, o que a raíz de esta sentencia son están anuladas, de facto.
1: Sí, a, a priori de, de la interpretación de la sentencia, que de hecho existe un, un pote de derecho mercantil, que, no sé si dirige un doctor llamado del Águila o una cosa así, no, es que no me sé bien el nombre, pero parece ser un, un mercantilista de reconocido prestigio, por lo menos seguimiento, eh, el, se utiliza una figura eh, jurídica que es el, el orden público, que hace que no prescriban las acciones contra eh, la ampliación o la conversión inicial, ¿no? eh, de, precisamente alegando este fraude de ley. Por lo tanto, en base a esta sentencia, pero en general conocido todo el proceso de conversión y ampliación y vida mercantil de esta sociedad manuina deportiva, eh, es perfectamente anulable el proceso, o sea, la ampliación del año 92 o, o la suscripción del año 92 o la conversión del año 92, por lo menos en lo que no afecte a accionistas de buena fe. ¿vale? Por lo tanto, eso es seguro, eh, es anulable, ¿no? es perseguible, y lo único que debe hacerse dentro del procedimiento específico para ello. Es decir, este procedimiento que se ha puesto en marcha no afecta directamente, es decir, de su ejecución. de la ejecución de esta anulación de acuerdo societario no se puede eh, eh, anular la conversión. Pero en base a los mismos argumentos jurídicos con esta sentencia de la Maastricht y debido a la so, a, 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 al rigor jurídico, a la fortaleza jurídica de los argumentos dados por el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial, su sección especializada en Derecho Mercantil, dichos argumentos, como digo, son muy sólidos para que el propio juzgado de primera instancia que recibiese ese procedimiento pudiera actuar de forma más o menos rápida en contra de ese proceso de conversión. Y lo mismo respecto ampliaciones posteriores a esta de 2003 o a esta de 2003 que se anula. ahora. Eh, respecto a la otra cuestión de si puede peligrar la vida social del, del Club Atlético Madrid, es decir, su, su marcha como empresa mercantil en funcionamiento, pues de todo punto no. Más peligrará por la pésima gestión de esta familia que por cualquier... Eh, situación jurídica en la que se encuentre consecuencia de esta sentencia. Es decir, si ponemos encima de la mesa todo el dineral, el dineral, estamos hablando de decenas de millones de euros que adeuda la familia Gil al Atlético de Madrid, es decir, no es, a, no es que el Atlético de Madrid le deba a la familia Gil, es que la familia Gil y Enrique Cerezo le deben dinero al Atlético de Madrid. ¿Eh? Y estamos hablando de decenas de millones de euros cuyo destino ha quedado eh, tapado por la gestión de este consejo de administración ¿Eh? esta famosa patada hacia adelante de la ciudad deportiva de Alcorcón de la venta del Vicente Calderón que iba a solucionar la deuda de la peineta, todo eso lo único que han intentado ha sido tapar la, real, la realidad del, del, de la situación del Atlético de Madrid con lo cual, si algo tiene que hacer eh, la justicia al dar amparo a unos accionistas minoritarios es proteger su inversión, con lo cual contra esa inversión no van a ir. Los accionistas, eh, al fin y al cabo, lo han puesto el dinero de buena fe y la marcha de la mercantil pues estará igualmente garantizada. Evidentemente, la situación será compleja, compleja de gestionar, pero, pero al contrario, es decir, cualquier eh, atisbo de, de intentar poner en, encima de la mesa la posible causa de disolución como un mal, asociado a esta sentencia, pues no es, no es esperable. Es decir, si, si se incurriese en una, en una causa de disolución, pues afrontaría mediante los procesos que están estipulados en la ley para resolverla, y así de sencillo. Tengan en cuenta que lo único que se hace es traspasar dentro del balance una partida a otra, con su complejidad, por los cambios que ha habido por ampliaciones y, y reducciones de capital, pero el club no queda, no, no es que desaparezca ese dinero, habrá que ver ahora de quién es y por qué los señores de la familia Gil no, no han puesto ese dinero en las arcas del club y al contrario se lo han llevado. Y de hecho, una de las cuestiones que puede traducirse también o traducirse de todo este eh, enjambre de, de problemas jurídicos es que haya alguna responsabilidad penal asociada a una gestión que en el menor de, o en el más benévolo de los calificativos pues sería negligente por no hablar de desleal o desinteresada. Oh, perdón, o interesado
2: yo con la deuda con la deuda que arrastra el Atlético de Madrid una cuestión, con la deuda que arrastra el Atlético de Madrid en primer lugar independientemente de ahora que lo pienso de la deuda, ¿hay marco legal para recorrer, para recorrer el camino a la inversa? es decir, pasar de sociedad anónima deportiva a volver al estatus anterior y en segundo lugar, si teniendo en cuenta esa deuda que, que he mencionado ¿el club podría correr el riesgo de irse a segunda división B o a tercera o incluso, no sé si desaparecer, pero eh, tener consecuencias deportivas?
1: No, pues una de las dos preguntas, yo diría que no. El tema de la conversión o reconversión del club o de la sociedad anónima deportiva en club tiene un obstáculo legal que es la Ley 10 de 1990, pero ahora mismo, o desde hace tres años, casi cuatro, se viene trabajando con los grupos políticos del, del Parlamento en la reforma de la ley del deporte. Y esa ley del deporte ya afirma que será voluntaria la forma jurídica adoptada por un club eh, deportivo. Puede ser club deportivo, puede ser sociedad deportiva, pero no haber un imperativo. vale Con lo cual es necesario que se dé este paso previo, es decir, que se sancione esa ley de reforma de la ley del deporte, antes de poder aspirar a un, una club deportiva en club y, y esto se haría simplemente por el acuerdo de los socios de los accionistas si los accionistas deciden dejar de disponer en forma de capital su participación en el club pues tan sencillo como eso lo único que necesitaríamos es este paso previo puesto que actualmente se obliga a los clubes ya no existe esa posibilidad del patrimonio positivo etcétera porque si no el mirandés y todos estos equipos que vienen muy saneados desde divisiones inferiores no habrían tenido la obligación de tenerse que convertir en sociedad de deportiva. ¿Me explico? Por lo tanto, sí. eh, la, la reconversión es posible, pero es necesaria esta reforma de la ley del deporte que creemos eh, que va a ser sancionada a lo largo de esta legislatura. Pero no tenemos la, la seguridad. Se viene haciendo desde hace mucho un trabajo muy importante. Emilio, a través de, de FASFE y eh, José, eh, Zalba, desde el eh, la presidencia, del, del, de la federación, ir haciendo un trabajo en el Congreso de los Diputados con todos los grupos políticos para dejar claro que los aficionados de, de los clubes pueden ser perfectamente los dueños de, del mismo, no solamente el patrimonio sentimental, sino de, del club, de, la, de su vida social. ¿no? Y yo creo que la UEFA está empujando en el sentido adecuado e impulsando este tipo de movimientos a través de, de FSE, del, de la Federación Europea de de aficionados y por lo tanto se está haciendo un trabajo para ese cambio legislativo. Y la otra cuestión de un deceso, descenso administrativo, pues volvemos a lo mismo. Es decir, eh, antes de, de abocar a esa situación, me imagino que, que habría medidas dentro de la legalidad vigente para atajarla. Eh, no hemos visto todavía bajar a ningún equipo eh, por descenso administrativo en los últimos años y si han entrado en concurso acreedores más de la mitad. Me explico. O si han bajado, habrá sido uno o dos casos. Malo ha de ser que al Atlético de Madrid vaya a tocar precisamente la China. ¿no? Como era aquello de que si tú le debes un millón al banco, el problema lo tienes tú. Si le debes mil millones, el problema lo tiene el banco. Pues la deuda del pero, Atlético de Madrid es grande que el problema lo tendrán
2: los demás. Nosotros pero ¿le, parece, podemos le parece un buen claro. negocio. ¿Le parece un buen negocio? ¿El qué? En, en el hipotético caso, pues eh, que, que se pudiera. O que fuera eh, tuviera um, fuera posible recuperar el, el Atlético de Madrid a cambio de, 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 bueno, de, de bajar, de sufrir un descenso administrativo.
1: No, es que no, no va a ser así. Es decir, no, no se va a bajar a, a ni, a administrativamente. Hombre, si, si tenemos la mala suerte de bajar deportivamente, como, como fue con. Con el caso de la familia Gil que nos mantuvo dos años en segunda división, pues pésima gestión deportiva, pues todavía. Pero administrativamente el Atlético de Madrid no va
2: a bajar, no va a bajar, es imposible. No, que el Madrid Madrid
1: baje
2: hay comentarios, y, 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 hay tal. comentarios de gente que, que, que condiciona absolutamente el retorno del club a los socios eh, bajo cualquier circunstancia. Si hay que descender, se desciende. Entonces, en ese sentido, me gustaría Porque simplemente no es, saber no es, la, no es, no es, la opinión.
1: Nada, no estoy de acuerdo y la asociación para nada está de acuerdo en que haya que bajar a la Me
2: parece,
1: Nos parece que es una situación que, que no tiene lugar, no tiene cabida en ningún planteamiento eh, riguroso porque, porque, no, porque no, no, no es lógico pensar. De hecho, nosotros no hemos intentado ninguna revolución. Lo que hemos intentado ha sido oponernos en derecho y para ello llevamos muchos años haciendo un trabajo enorme para conseguir que, que al, final, al final el club pueda volver a sus socios. El, el Atlético de Madrid vuelva a la afición roja y blanca, pero no, no, en ningún momento se, se nos ha pasado por la cabeza ese descenso administrativo como la vía para ejecutarlo. Ya digo, mucho nos dolió esos dos añitos en el infierno producto de de tanto, de tanto llevar el cantar a la fuente con, con la gestión de la familia Gil como para encima hablar de un descenso administrativo, no no radicalmente no y ya digo ni lo veo en el futuro ni lo barajado
0: mm
3: -hmm. bueno pues la forma más es que no hace falta para que para de los socios incluso no hace falta que, que sea que vuelva a la forma jurídica de socios ¿no? eh, puede ser una forma jurídica como otros clubes europeos que sea, por ejemplo en Alemania eh, que se pueden dar no eh, es una estructura del 50% más uno donde la mayoría absoluta la tienen pues asociaciones de una asociación de, de los aficionados eh, aunque eso ya sería bueno, bueno, otro, otro debate no de modelos de, de sociedades deportivas o administrativas etcétera pero que tampoco que tampoco tendría por qué ser eh, imperativo el, el hecho de volver a, a, a que el club sea, sea de los socios, que sería lo deseable, que sería, pero que incluso siendo sociedad anónima, también puede ser de la mayoría de los socios, que al fin y al cabo yo creo que lo que se pretende es que la gestión de los clubs la voz del aficionado, eh, sea la más importante, la principal, porque realmente es eh, el aficionado es el que se va a preocupar realmente por... ...por el futuro y por el desarrollo... ...por el buen desarrollo... ...por la buena gestión... ...porque la, el, el personaje que realmente... Eh, ...va a defender... ...la supervivencia del club por encima de... de proyectos económicos al margen de... de beneficio beneficios de, del club, etcétera... ...lo único que se va a preocupar realmente... Es ...porque el club sobreviva... Eh, y, ...y alcance el éxito deportivo... ...que es al fin y al cabo... ...el, el objeto de cualquier entidad deportiva... Eh, es el aficionado, ¿no? aquí entra por ejemplo hemos estado hablando ahora eh, eh, en off que habíamos escuchado que un grupo catarí estaría interesado en entrar pues un grupo catarí a lo mejor está interesado en entrar aquí en el atleti pero o esa gente no viene aquí si invierte o se si haga no viene aquí a porque se han aficionado del atleti, vienen aquí pues para invertir un dinero y, y después ganarlo entonces eso eh, su decisión de invertir de ese dinero lo harán en función de lo que puedan sacar y eso les importará muy poco eh, sea como sea eh, eh, lo que puedan obtener es decir, eh, eh, si esa base de comprar un jugador y venderlo al año siguiente porque se revalorice, eh, perjudicando un proyecto deportivo a medio o largo plazo, pues lo harán, porque para eso van a poner su dinero. En cambio, un, una asociación o, o sea un club deportivo, sea la forma jurídica que sea, que esté dominada la gestión por eh, sus socios, eh, aunque también hemos tenido, por desgracia, experiencias de lo contrario pero se supone que sus socios intentarán que eh, prime el interés deportivo eh, eh, dentro de una gestión ordenada, dentro de una gestión coherente que eh, el interés deportivo al interés eh, puramente crematístico eh, es decir, que, que mirarán más a un proyecto a medio y largo plazo que a lo que puedan sacar de un año a otro por, por un jugador de fútbol
0: Bueno, yo creo que en, en líneas generales han quedado más o menos eh, aclaradas todas las dudas que teníamos en cuanto a, a, a lo que significaba o lo que o, o, o por qué se ha dado todo todo este tema de, de la, la sentencia de la apelación de capital y demás y, y yo creo que ya para ir para ir terminando José Luis eh, mi pregunta sería eh, ahora qué no o sea qué, qué, qué es el siguiente paso o, o, o cuánto va a haber que esperar para para que esta sentencia pues eh, se haga realidad, ¿no? o sea para que para que se vean los productos de, de, de esto que estáis haciendo.
1: Pues como he comentado anteriormente, estamos esperando una aclaración del propio Tribunal Supremo sobre una consulta realizada eh, en relación con los acuerdos que se pueden anular eh, posteriores a, a estas ampliaciones o en, en, en el entorno de esas ampliaciones, que ahora eh, las hemos enmarcado en el 2003, pero ya, ya hemos comentado que ha habido suscripción de acciones en el año 92, las ha habido en el 2004, las ha habido en el 2005, es decir, ahí va, hay otros acuerdos que no solamente son de ampliación de capital, ya ha habido otros acuerdos del Consejo de Administración, es decir, el Tribunal Supremo eh, le hemos pedido una aclaración al respecto. Tardará, imaginamos, que eh, semanas, o en este caso, creemos que tarde mucho más en cualquier caso antes de que acabe la, la temporada de forma paralela estamos completamente seguros que el club estará pergeñando alguna estratagema para intentar algún artificio judicial, mercantil algo tiene que hacer para evitar el efecto de la sentencia y, y mientras tanto nosotros estamos trabajando en, otras, en otros impulsos jurídicos que, que vamos a tener las la, la observación o ¿no? la prudencia de de el momento mantener un poco a la margen de, o sea, no no, no no hacer los públicos desde el punto de vista de, de por dónde van a ir los tiros, pero ya digo, esperar al Tribunal Supremo esperar los movimientos de, de la familia Agil para intentar mantenerse en, en su sillón y, y mientras tanto, pues ya digo ir dando Martillado queremos sí. que en el corto plazo, pues también van a dar alguna alegría al aficionado del de Atlántico Madrid que piense que la familia Gil ya debe ser una página del pasado
0: del club. Ojalá, ojalá sea así. Eh, bueno, pues yo creo que ya con esto, ya digo, queda todo más o menos aclarado y ahora estaremos todos eh, pendientes a ver de, de cuándo, bueno, primero a ver cuándo cuando os responden a, esa, a esas dudas y luego eh, qué, es lo, qué es lo que sucede con todo esto. Y, y no sé, pues por nuestra parte yo creo que dar las gracias a, Tanto a ti José Luis por, por haber venido al programa Pero sobre todo a, a señales ¿no? por, por todo el trabajo que, que está haciendo Por por la defensa del club ¿no? que Pese a que mucha gente, eh, como decíamos antes Igual no, no quiere enterarse o no no está más pendiente de la actualidad deportiva ¿no? eh, Porque claro, cuando las cosas van bien deportivamente Pues es fácil no, no, no mirar, no mirar a, a cosas que son un poco más eh, no negativas, porque no es negativo, pero más eh, farragosas, ¿no? Eh, sí, dime. ¿Podría hacer
3: una, una, una pregunta a José Luis? Sí, sí. Eh, simplemente, eh, sobre, porque antes eh, has hablando de la peineta, simplemente, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes de cómo va el tema del proyecto? Porque, bueno, eh, se está hablando mucho y tal, pero... Al fin y al cabo, aunque sea paso de hormiga tal, pues siguen poniendo ahí hormigones y pilotes y cosas restantes, ¿no?
1: Sí, bueno, las noticias que nosotros tenemos de la obra eh, vienen a establecer un ritmo de, de ejecución de, de los trabajos que llevaría a, a, a en torno a los 10 años de ejecución. ¿Me explico? Los gastos autorizados por FCC... De, eh, ya sabéis por anteriores eh, intervenciones de, de la gente en el programa somos accionistas de FTC también la asociación es accionista pues, está encargada de, de levantar la pineta y de toda la operación humanística esta eh, y lo que nos ha explicitado la compañía es que el, vienen a gastar del orden de un millón de, de euros al mes lo ¿Me explico? Eh, entonces con un millón de euros al mes con unos 12 millones de euros al año y con un presupuesto de casi 170 millones de euros, pues van a tardar unos pocos de años en levantarla. Entonces, actualmente, el ritmo de los trabajos es, ese, es decir, están intentando meter en balance, activar hormigón en la piñeta. Cuando ya lleguen los prefabricados, eh, como incluso el propio Gilmarín ha comentado, pues la cosa, es decir, cuando tengan que comprar, PF70 que comprar, y no convertir polvo de cemento en un valor activo en su balance, pues las cosas cambiarán. Y bueno, hay un impulso también de proyectos que den algún uso a la pineta, pero lo cierto es que el futuro del calerón a medio o largo plazo yo lo veo asegurado. Es decir, eh, en un momento dado, la constructora en tres años puede acabar el estadio, pero en tres años ha tardado el Bilbao en tener el nuevo San Mamés. Y nosotros ya llevamos del orden de seis años. Mareando la perdiz en torno al, al Vicente Calderón, o sea, a la pileta. Perdón. Eh, la situación de la venta de pisos es la que es, con lo cual la posibilidad de, de hacer plusvalías en, en la MAO en el Solar de la MAO pues son un poco inciertas. Es verdad que es muy posible que empecemos a ver algún tipo de promoción inmobiliaria en el Vicente Calderón, o sea, en, en el Solar de la MAO, eh, y depende de la marcha de la venta de pisos, pues eh, podría dar otro ritmo a la. A la vivienda, o sea, perdón, a, a la construcción de la peineta. Pero el marco macroeconómico, eh, podemos esperarlo en este foro, todos lo sabemos o todos lo sufrimos. Eh, no está en España, pues sabe por qué no está, o por lo menos tiene alguna alguna razón para no estarlo, y precisamente es esa marcha económica, ¿no? Entonces vender pisos a 500.000, a 600.000 euros no va a tener un mercado muy grande y, por lo tanto, ese grifo también va a abrirse de forma eh, pues muy muy lenta. ¿no? Entonces, eh, no, no no acabamos de ver un paso, el traspaso, el éxodo este a, a la pineta a corto ni a medio plazo. Es decir, el actual... No sé cuál es el último que se ha dicho, 2016-2017 o 2017-2018, ya uno el baile de cifras este anual no lo ha perdido un poco, pero tampoco... No creemos no, no que sea, sea viable el, el seguir adelante con el proyecto a, a menos de tres, cuatro o cinco años. ¿no? que no, no nos acabamos de creer, ¿no? Eso es, eso es como lo, lo vemos ahora. No, no, ¿Y de, no mucho... de,
2: del conflicto judicial entre comunidad y ayuntamiento en, en cuanto a firmante también del convenio? ese tema de las alturas de los bloques y del aprovechamiento eso como
1: eso lo encajaron mediante una reforma de la ley de patrimonio histórico que está impugnada por los grupos de la políticos de la oposición de la Comunidad de Madrid me parece pero no en concreto por este punto y de repente la disposición transitoria séptima que no venía para nada a cuento metieron un articulado en el cual podían modificar eh, para desarrollos especiales lo que quisieran de la ley del suelo, de la famosa ley del suelo previa al, al convenio patrimonial. Y, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, el que hizo la ley hizo la trampa y con Ignacio González a la cabeza han conseguido voltear una decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y esa es la realidad por la cual nosotros pensamos que todavía sigue en el palco del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo y Marín, es decir, porque, porque tiene el amparo de, de la gente que les permite estar ahí. No tenemos otra otra explicación. Y, y ya decimos que, que eso lo han podido solucionar desde el punto de vista jurídico y vamos a ver qué otras posibilidades eh, se vislumbran en el futuro, una vez que el tema de la pineta no hemos querido. Eh, recurrirlo, o hemos pensado que no, no era necesario recurrirlo. Y perdonad que, que voy a hacer un inciso para acordarnos ahora del área jurídica de la Asociación Señales de Humo y de otros colaboradores a los que voy a intentar recordar, pues la sentencia que ahora mismo se ha anulado fue puesta en pie por don Enrique Sánchez de León. Él fue el abogado que, que la puso en marcha, el cual se dio la mía a Borja Camilleri, el cual se dio a la venia a Antonio Perea y el cual se ha visto acompañado por Fran Esteve y por Jesús Martínez. Lo digo porque a veces soy duro con con el área jurídica, ya lo digo a título personal, porque no, no llevo muy bien el, el dicho este que tienen de que no, no presentamos las cosas mañana porque, porque hoy es el último día para hacerlo. Pues no, estoy, no, no suelo llevar muy bien el tema ese pero hay que reconocerles el éxito a la hora de enfrentarse a la familia Gilson, nuestra punta de lanza, nuestra nuestra perla dentro de la organización y a todos ellos les debemos el, el debido reconocimiento. tanto Por ejemplo, Javi, otro, otro abogado que también estuvo en su día o Parra. Es decir, hay muchos abogados que nos han brindado durante estos años su apoyo y unos mucho de su tiempo y de su trabajo y que me gustaría reconocerles, ya digo que a pesar de, de que a veces no, no comprenda sus, sus chistes de abogados, pero reconocerles el trabajo.
0: Bueno, pues yo creo que, que con esto vamos a terminar, no queremos robarte más tiempo, ¿no? y además, como ya digo, creo que ha quedado todo más o menos explicado lo que de momento se puede explicar. Eh, esto, prácticamente como cada cada vez que te tenemos en el programa, no es un... un bueno, hasta aquí contamos... Y a ver para el siguiente si tenemos más noticias. ¿no? Así que bueno, eso, darte las gracias, dar las gracias a, a toda la gente de, de señales, y como ha dicho también el apartado jurídico en especial en este caso, ¿no? Y obviamente dar las gracias a los colaboradores Fernando, Mariano y Álvaro y a todos los que nos están escuchando, ¿no? No sé si tienes alguna nota más antes para, de, para despedirnos o, o nos despedimos ya.
1: Pues que me gustaría ganar al Real Madrid el fin de semana que viene. Y me gustaría ganar al Real Madrid por muchas cosas, pero sobre todo por, por todos los aficionados de Atlético de Madrid que durante años y años y años hemos tenido que soportar las tonterías de nuestros vecinos con vecinos y, y demás amiguetes del fútbol y, y que hemos visto que no es tan difícil acercarse al Real Madrid con un poquito de sentido común. Ahora bien, tenemos que saber... Que somos el Atlético de Madrid, que nunca en nuestra historia nos ha sido fácil enfrentarnos a nuestro rival, aunque sea el Vicente Galerón, apretar mucho ese día eh, la afición del Atlético de Madrid sí. y conseguir sacar como sea una victoria para poder recuperar la, la posición de liderato que creo que, que esta temporada nos estamos mereciendo. A la larga la Liga las acaba ganando el mejor equipo, no la, no la mejor colección o la mayor colección de cromo y este año el equipo que tiene, o perdón, el club que tiene el mejor equipo es el Atlético de Madrid. Esperemos que el fin de semana que viene lo demostremos ante el Real Madrid porque tengo muchísimas ganas de disfrutar de una victoria como hace lustros o décadas no lo hacemos los Atléticos en el Vicente Clero.
0: A ver, a ver, ojalá, ojalá se cumpla. Va a estar difícil, pero pero bueno, yo creo que todos, todos pensamos más o menos igual. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, gracias también a todos los que nos escucháis recordaros que podéis eh, pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iBox o seguirnos en las redes sociales en, en Facebook o en Twitter y bueno, pues ya digo eh, gracias a todos gracias sobre todo a, a Señales a José Luis y esperemos que que eso, que tengamos noticias más noticias positivas en el tema judicial en breve y que, y que la batalla que yo creo que, que está, está, está durando mucho, pero, pero la ir ganando, la vamos ganando la afición, ¿no? Y al final la acabaremos ganando. Así que nada, muchas gracias y como siempre, Ale, ti.